4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Avant d'aller à notre point de presse fidèle à nos habitudes, j'ai envie qu'on se parle un peu d'épicerie, OK? Parce que l'épicerie, s'est rendue, l'activité, c'est rendu la petite sortie et c'est maintenant rendu aussi un projet de deux heures. Et là, il y a toutes sortes de nouvelles règles entourant le faisage d'épicerie. Et il y a une amie à moi du Saguenay qui est rendue animatrice radio dans une autre station, Caroline Dubois pour ne pas la nommer, qui a fait une vidéo absolument hilarante sur euh, finalement les bonnes manières en temps de COVID à l'épicerie. Et pour vrai, c'est vrai qu'en ce moment, on voit des affaires complètement aberrantes quand on va faire son épicerie. là Par exemple, il y a un savoir-vivre qui devrait s'appliquer. Parlons de la file. ok Quand tu es en file, quand tu fais l'épicerie, tu ne passes pas okay, ton temps à être sur ton cellulaire et à ne pas voir que la file avance. ok? Parce que même si tu avances de 2 cm, ça te donne quand même un espoir que tu vas atteindre la porte à un moment donné. Là, ensuite, ils te disent, rentre. Là, tu laves tes mains, tu laves tes mains. J'ai vu encore des personnes qui s'objectaient, qui ne voulaient pas se laver les mains et je ne comprends pas. Et là, rendu dans l'épicerie, et ça a l'air tellement d'une évidence, là ce que je vais vous dire, mais pour vrai, ça a l'air que ça n'en est pas une pour tout le monde. C'est pas le temps de tâter les affaires. Ce pas le temps de checker si les avocats sont mûrs. Ce pas le temps de checker si l'ananas est prête à être coupé. Ce pas le temps de checker si les raisins sont mous. Okay? Ce que tu touches, tu le prends. Okay? Ce n'est pas, on on, pas le temps de faire ça. Puis les flèches. Il y a plusieurs épiceries qui ont installé des flèches à terre. C'est facile. Tu as juste à suivre les flèches. Si tu rencontres quelqu'un, c'est pas normal. Tu suis la flèche. Tu suis la flèche et tu t'attardes pas. L'autre fois, pour de vrai, là, dans l'allée des œufs, il y avait une madame. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais la madame est restée installée là pendant 5 minutes. Checker les œufs. Je comprends qu'il y a 238 sortes d'œufs, puis qu'on veut savoir si tu veux acheter des œufs Oméga 3 ou des poules élevées en liberté. By the way, ce même pas vrai. Ils sont juste élevés dans une cage plus grande que les autres, les poules élevées en liberté. Tout le monde sait ça. Donc, si tu payes deux pièces de plus là, pour ça, et là là, Donc voilà, c'est pas le temps de rester stallé, c'est pas le temps de faire son jour de l'an au coin des allées. Et j'en profite pour dire aussi euh, que les enfants dans les épiceries, c'est non, à moins d'être vraiment obligés et à cet effet. J'ai vu circuler sur les médias sociaux hier euh, une personne qui disait qu'il s'était vu refuser l'accès avec sa petite-fille de 7 ans à l'épicerie. C'est une personne qui vit en garde partagée, donc il est seul avec son enfant. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, là? Pas pour laisser son enfant de 7 ans tout seul chez eux pendant qu'il va faire l'épicerie. Encore moins de le laisser dehors à la porte de l'épicerie tout seul. Et vraiment, hein, est, ça s'est passé à l'intermarché Boyer. Je pense que c'est sur l'avenue mont pour ne pas le nommer. Ça a l'air que l'agent la, de sécurité a été vraiment, vraiment très agressif. a dit euh, à la personne qui voulait entrer de, de s'en aller au plus vite, que sa fille n'avait pas le droit euh, de rentrer. À ce que je sache, il n'y a pas encore de loi qui est passée au Québec à l'effet qu'on ne peut pas amener les enfants dans les épiceries dans les pharmacies, les gens qui n'ont pas le choix, les gens qui sont monoparentales, les gens qui sont en garde partagée. Voyons, tu ne laisseras pas ton bébé à la maison, c'est bien évident. Donc, il faut faire preuve de discernement. Et si on amène notre enfant à l'épicerie, on s'arrange pour qu'il ne touche pas à tout. On s'en va tout de suite au point de presse de Legault.
5: Endroits, on
2: écoutera les explications de notre groupe Santé -Québec. Québec. Quant à la
6: COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous.
2: Euh, bonjour tout le monde. Je commence euh, d'abord avec le bilan euh, de la dernière journée. On a 93 euh, nouveaux décès pour un total de 1134 personnes. Donc, euh, bien sûr, euh, je veux offrir euh, mes condoléances parce que ne faut jamais oublier que derrière ces chiffres, il y a des vraies personnes, des vraies familles. Donc, euh, plus de 1000 familles qui euh, perdent un membre, c'est euh, important, c'est très triste euh, pour tout le Québec. On a euh, maintenant 20 965 cas. C'est une augmentation de 839. On a 1278 278 hospitalisations. C'est une augmentation de 54. On a 199 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 2. Évidemment que le, le grand défi qu'on continue d'avoir, c'est euh, trouver le moyen d'attirer, d'amener du personnel additionnel dans nos résidences pour nos aînés. Euh, je vous disais au cours des derniers jours qu'on avait besoin de 2 000 personnes. Je vous disais hier qu'on en avait trouvé 1 Effectivement, sur les 1 il y a 350 euh, médecins spécialistes. Euh, je les remercie. Euh, il y avait aussi des étudiants, euh, des infirmières, des préposés qui étaient dans les hôpitaux. Bon. On pensait hier être capable de trouver l'autre mille, Malheureusement, on n'est pas capable euh, de trouver. On a euh, parlé avec, euh, je pense, plus de 1500 médecins euh, spécialistes, mais ce qu'on cherche, puis je le répète, c'est des gens à temps plein. Donc, il semble c'est difficile d'aller à plus que 350 euh, du côté des spécialistes. On continue à former des étudiants, mais qui ne sont pas prêts euh, dès maintenant. Donc, on continue de manquer 1000 personnes. C'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui. On a demandé officiellement à, euh, au gouvernement fédéral d'avoir 1 soldats euh, de l'armée euh, canadienne qui vont venir dans nos CHSLD. Euh, bon, évidemment, ce n'est pas des personnes qui ont une formation. Là. Les personnes qui avaient déjà une formation, il y en avait 65, euh, peut-être un autre 65 qui s'en vient. Mais là, on demande 1 000 personnes. Euh, Ce n'est pas idéal, mais en même temps, euh, je pense que ça va beaucoup nous aider là, à avoir euh, des paires de bras additionnels pour euh, faire des tâches qui sont moins médicales, euh, euh, puis aider euh, le personnel. Euh, qui est insuffisant actuellement dans les CHSLD, à euh, bien s'occuper de nos aînés, bien s'occuper euh, des personnes qui ont besoin d'aide actuellement euh, dans les CHSLD. On vit actuellement au Québec comme euh, s'il y avait deux mondes. D'un côté, on a la situation euh, très difficile dans les CHSLD, puis, euh, de l'autre côté, ben, il y a une situation qui est relativement stable, surtout quand on regarde à l'extérieur de l'île de Montréal et de l'île de Laval. Alors, quand on regarde, par exemple, les décès euh, depuis le début, 74 des décès, 74 des décès sont soit sur l'île de Montréal ou à Laval. Ça veut dire que quand on regarde l'ensemble des autres régions du Québec, la situation est euh, pas mal stable, là, euh, per capita, puis euh, ça va euh, quand même euh, bien euh, du côté là, de, de la propagation ou de la non-propagation euh, de la COVID-19. C'est pour ça qu'on a continué euh, nos discussions, entre autres hier soir, avec le Dr Arruda, le Dr Massé, pour euh, déposer la semaine prochaine un plan euh, de réouverture graduelle des écoles. Bon. Euh, on va donc déposer ce plan-là la semaine prochaine, mais je veux déjà euh, rassurer les parents. On va s'assurer dans ce plan que les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer euh, leur enfant à l'école, ne seront pas obligés de les envoyer à l'école. Donc, euh, ça, je veux que ça soit très clair. Puis on va prendre des mesures pour que ces enfants-là soient capables de faire le rattrapage nécessaire lors de euh, la rentrée en septembre. Donc, euh, c'est important. Puis, je veux rassurer les parents qui préfèrent ne pas envoyer leurs enfants euh, à l'école, qui vont pouvoir euh, les garder à la maison. Évidemment, ça va se faire par région. Donc, on va, euh, évidemment, y aller de façon graduelle, en commençant par les régions où la situation est très stable. On va continuer au cours des prochains jours. Euh, C'est pour ça qu'on se donne encore jusqu'à la semaine prochaine de déposer notre plan. Donc, euh, euh, je suis certain que le docteur Ouda, comme moi, on suit ça de jour en jour. Puis si les chiffres restent stables, entre autres dans les régions hautes que Montréal et Laval, bien, on va pouvoir procéder à la réouverture graduelle. Euh, des écoles avec, une certaine, euh, avec un certain nombre de, de directives. Même chose aussi du côté des entreprises. On va déposer la semaine prochaine un plan de réouverture des entreprises. Vous allez le voir, là, ça va être très graduel. Euh, L'idée étant euh, d'y aller petit peu par petit peu, s'assurer au fur et à mesure aussi euh, qu'on euh, ne voit pas une nouvelle vague, qu'on ne voit pas euh, la courbe euh, de, la, de la contagion repartir euh, vers le haut. Donc, euh, on va faire ça de façon euh, très prudente. Bon, évidemment, en annonçant un plan à l'avance, ça va permettre aux responsables des différentes entreprises de se préparer, se préparer aussi, à mettre en place les directives qui vont être euh, proposées par euh, la santé publique. Mais je veux juste vous dire là, que si les chiffres continuent de bien se maintenir, surtout à l'extérieur de l'île de Montréal et de Laval, on devrait être capable d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer la semaine prochaine, autant pour euh, les écoles que euh, pour les entreprises. Mes remerciements du jour, je veux remercier... Euh, tous les travailleurs, toutes les travailleuses qui sont venus euh, dans le secteur de la construction euh, résidentielle. Je sais qu'il y avait beaucoup de Québécois qui étaient inquiets, euh, qui devaient avoir une nouvelle maison, un nouveau condo, un nouvel appartement le 1er juillet. Puis là, ils se disaient « j'ai un déménagement prévu. Est-ce que ça va se faire? » Donc, je veux remercier tous euh, ceux et toutes celles qui sont revenus à l'ouvrage euh, dans la construction euh, résidentielle. Donc, euh, je termine en, en vous disant, oui, euh, la situation est difficile dans les CHSLD, mais quand on regarde à l'extérieur des CHSLD, puis surtout à l'extérieur euh, de la région de Montréal et de la région de Laval, les choses sont quand même euh, encourageantes, et donc, euh, je pense qu'on avance euh, dans euh, la bonne direction, puis on va finir par s'en sortir ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, en anglais?
4: Vincent? Oui. Écoute, euh, si je me fie à ce que le premier ministre Legault vient dire, ça va bien aller, sauf si on habite à Montréal
7: ou sur l'état de Laval. Ben, c'est un peu ça. C'est quand même... Et surtout, dit à l'extérieur, c'est encourageant. Donc, c'est oui. même pas encourageant ce qui se passe à Montréal et à Laval. Non,
4: parce que le bilan, quand même, est encore très lourd. 93 morts aujourd'hui. C'est quand même un chiffre élevé.
7: C'est des très gros chiffres. Il y a encore 839 nouveaux cas. On sait qu'on teste pas partout, là, à grande échelle. Les hospitalisations, 54 nouvelles hospitalisations. Ça, le chiffre d'hospitalisation monte beaucoup. Celui aux soins intensifs, par contre, est vraiment resté stable depuis longtemps. Alors, on était à 199. c'est même une baisse, mais on comprend qu'il y en ait décédé quand même pas mal. Euh, oui, parce alors... que
4: quand on dit il euh, y a tant de personnes qui sont sorties des soins intensifs, je comprends qu'il y a des gens qui guérissent mais il y a aussi des décès.
7: Absolument. Donc, là dedans c'est calculé. C'est le roulement, c'est le nombre de personnes qui, présentement, là, alité aux soins intensifs, c'est 199. Euh, et évidemment, euh, en fait, c'est deux mondes, là, le, François Legault l'a dit, les CHSLD et euh, Montréal-Laval, sinon le reste du Québec, mais ça va beaucoup mieux. 74% des décès sont euh, vraiment sur euh, Montréal et Laval. Et la question du personnel qui semble, qui, qui est centrale là, avec l'envoi, en fait, la demande du provincial, euh, qui que l'armée envoie 1000 soldats dans nos CHSLD. Oui,
4: parce que hier en fait, on disait qu'on avait besoin de 2000 personnes. 1000 postes avaient été « comblés », guillemets. seulement 350 possibilités. Là, parce que, bon, on demande des gens à temps plein. On, on, on pensait pouvoir aller chercher 1000 autres personnes. Finalement, non.
7: Justement non. Il semble que ce soit probablement une question de temps plein. On sait qu'on recherche des gens à de temps plein, des médecins spécialistes. Et là, on dit qu'on en a 350. C'est le, le max qu'on peut avoir. C'est le max. Je pense que dans le ton, on peut aller à la période de questions, puis on revient dans quelques instants.
6: Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arouda, euh, compte tenu de ce que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez l'intention euh, d'obliger le port du masque? Vous voulez dire euh, dans les réouvertures d'écoles et d'entreprises? Écoles, entreprises, École, entreprise, la rue, oubliez-le, rendre obligatoire. Ah.
5: Écoutez, euh, la question est
6: bonne, puis si vous voulez me
5: c'était une des questions que je voulais vous parler. J'ai trois sujets à vous dire. Je voudrais vous parler des décès. Je voudrais vous parler de l'invisible impact de l'arrêt et puis la question des masques. Fait que je vais commencer par mes deux autres sujets, si vous me permettez, rapidement, puis je vais aller à votre réponse. Très rapidement, je tiens à vous dire que, sans vouloir minimiser absolument pas le drames des décès et les souffrances que ça entraîne dans les familles, là, je tiens à le dire, le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges, et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Euh, souvent, euh, si on faisait ça, on serait un des endroits où euh, on a le moins de décès. On aurait de très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Il y a des pays qui ne comptabilisent, comptabilisent pas ce qui se passe en CHSLD ou dans leur réseau euh, pour personnes âgées, publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas les systèmes. Puis s'ils comptabilisent, ils peuvent attribuer des fois la maladie à un autre facteur, et non pas nécessairement au COVID-19. Vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. On n'a qu'à voir ce qu'on fait comme chaleur accablante. Dans des situations où on a de la chaleur avec la accablante, alors qu'on a très peu de cas qui attendent les coronaires ailleurs, nous, on les déclare pour des fins de vigie. Moi, je trouve qu aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidémiologique, Donc, des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que, dans chaque, à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1 personnes par mois qui meurent dans les chiens Et, euh, dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus euh, mal malgré la, la situation. C'est pas pour minimiser la chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de, de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité et c'est les plus proches. Et j'aimerais vous dire une chose, quand tous les États vont finir par compter les décès qui sont en haut des moyennes observées dans les années antérieures, vous allez voir là les vrais chiffres comme tels, et donc je, je tiens à vous dire qu'on euh, verra euh, dans le temps comme dans le temps, puis à ce moment-là, on pourra faire des meilleures analyses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Québec. L'autre élément que je trouve très important qu'on dise, parce que je trouve qu'on doit, on doit ça comme information à la population québécoise, on a fait un arrêt très important, très précoce. Les experts indépendants de moi nous disent qu'on a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec par l'impact qu'on a eu sur la transmission communautaire. Donc, on a eu un système de soins qui n'a pas été surchargé, parce qu'on s'attendait à ça, mais cette décision-là, elle a eu un impact important qui est invisible, que j'appelle l'invisible impact, et qu'on a tous tendance à oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire une réouverture très progressive pour éviter que cet invisible impact redeviennent visibles et qu'on surcharge notre système de soins. Maintenant, pour répondre à votre question sur les masques et ce que j'appellerais les couvres-visages, oui, nous allons faire la recommandation de le porter, de le porter surtout quand on n'est pas en situation de respecter le 2 mètres. c'est ce qui va être fait. Maintenant, en ce qui regarde avec l'obligation, les pénalités, euh, est-ce que ça doit être fait dans les transports en commun, là? On est en train de regarder ça. Euh, je peux vous dire que ça va sortir très rapidement et surtout, surtout avant la période de déconfinement. Mais vous comprendrez qu'on va prendre toutes les mesures pour qu'elles protègent les gens. Et je vais encore le répéter, cette mesure de masque ou de couvre-visage ne sera efficace que si les gens le portent adéquatement, ne se contaminent pas et surtout n'oublient pas de se laver les mains. Je sais que je dis et je répète et je radote, mais je vous dis... Ça va être fait. Il va y avoir des enseignements pour aider la population québécoise à le faire. Mais surtout, ne nous mettons pas à la queue leuleux à un mètre en pensant que le masque nous protège comme un super-héros.
6: Je vous remercie. Peut-être revenir avec votre question, M. Laforêt. Non, il ça, a répondu à ma Ça question, répond à bon, oui, une -question? Ma, de, ma question maintenant. Oui. J'ai une note entre les mains euh, que j'aimerais euh, brièvement vous lire, là, qui a été envoyée à tous les médecins du CIUS de Laval par l'Officier de prévention et de contrôle des infections et le chef de service en microbiologie. Euh, il est écrit, entre autres, pour les médecins, qu'il n'y a aucune indication, C'est écrit en caractère grec, qu'il n'y a aucune indication de porter un masque N95 en CHSLD actuellement, qu'il n'y en a aucune en CHSLD chez les résidents suspects ou confirmés à la COVID-19. C'est également écrit qu'exiger de porter un N95 et irrespectueux des collègues qui en dépendent pour leur sécurité, les stocks étant toujours limités, cela amènerait aussi un message très contradictoire au personnel qui n'en porte pas. On dit également qu'il n'y a aucune consigne, tant de la santé publique que du ministère de la Santé, à l'effet qu'il faille s'isoler sept jours avant de revenir au travail régulier en zone froide. Est-ce que c'est le cheval de Troie qu'on craint? Euh,
1: je vais vous demander, là, la, la deuxième partie de votre question, mais pour le N95, euh, c'est clair que c'est un masque qui est porté quand on a à faire des interventions invasives. Alors, c'est souvent le masque qui est porté, par exemple, en milieu hospitalier. Par exemple, quand vous intubez, intubez quelqu'un, vous devez, ou faites une chirurgie euh, avec quelqu'un qui a le COVID-19, euh, vous devez porter un N95. Alors, euh, si on le dit autrement là, euh, que, que ce que vous avez lu, euh, on doit comprendre que dans les autres circonstances, not notamment en CHSLD, on porte le masque de procédure. Alors, c'est cette clarification, je pense, que euh, la personne
6: voulait faire. Donc. Merci. Prochaine question. Si Olivier... y a du de
1: oui, je n'ai pas très bien compris. Là. Il n'y a moi. aucune
6: consigne du ministère de la Santé et de la Santé publique qu'il qu faille s'isoler sept jours avant de revenir au travail régulier en zone froide. Euh, et que les à... gens peuvent circuler d'un endroit à l'autre.
1: Après qu'on soit euh, revenu d'une zone chaude, j'imagine. Est-ce que c'est ça que je oui. dois présumer? Oui. Ben, écoutez, on va regarder ça là, avec la santé publique. Euh, Peut-être que Dr Arruda veut intervenir.
5: Écoutez, euh, c'est clair que ce qu'on a dit aussi, euh, okay. c'est qu'on est en train de regarder effectivement cet élément-là parce qu'il y a même eu <coughs> des orientations en lien avec les personnes qui ont été malades, ça prend deux tests négatifs pour être en train de réévaluer tout ça. Il faut comprendre qu'ici, il faut balancer ce qu'on appellerait, euh, je vous dirais, le s'il y a un problème de service, okay, qu'on va se retrouver dans une situation euh, où il y a un bris de service, Bien, il est possible que quelqu'un qui est pas qui est pas euh, qui soit asymptomatique c'est ça dès que les gens ont des symptômes au moindres symptômes sont testés puis on les laisse pas revenir mais si les gens, les gens pourraient revenir avec euh, des, des équipements de protection euh, personnelle effectivement en, en appliquant les mesures de façon importante euh, surtout c'est pas d'histoire de bruit antérieurement Fait que ça peut arriver dans certaines situations où parce que si on laisse les personnes sans soins l'effet le, euh, l'effet est beaucoup Moins euh, l'effet de, de laisser quelqu'un sans soins ou un bris de service pourrait avoir des mortalités associées à cet absence ce, ce là C'est une possibilité qui doit être évaluée euh, par, par, par l'établissement au cas à cas euh,
6: comme tel. Merci. Prochaine question, Olivier Bossé, donc Le Soleil.
5: Bonjour. monsieur Legault, vous avez parlé abondamment des préposés ou bénéficiaires. Dont... Il faut augmenter le salaire. Est-ce que vous, quand même, vous reconnaissez que l'attractivité de cet, cet emploi-là ne tient pas qu'au salaire, mais aux conditions de travail, aux
2: horaires et beaucoup aux ratios patients préposés? Effectivement. Quand on regarde le, depuis un an et demi, là, on a beaucoup augmenté les budgets dans les CHSLD, mais les postes sont restés affichés, mais non comblés. Donc, ça veut dire que parce que le salaire n'était pas attrayant, il manquait de personnel. Donc, le personnel qui était là avait une tâche plus difficile puisqu'il manquait de personnel. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux. Le fait qu'on manque de personnel à cause du salaire crée un problème additionnel parce que les personnes qui sont là, ben, doivent travailler plus que la normale parce qu'il y a des postes de non comblés. Est-ce que, là, la, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que une fois qu'on aurait tous les postes comblés, est-ce qu'on doit continuer de les augmenter? Bien, dans le fond, quand on a augmenté les budgets des CHSLD, c'était ça notre intention, c'était d'augmenter le nombre de personnes, donc de modifier les ratios. Mais là où on euh, n'a pas réussi, c'est que les postes sont restés non comblés. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où même si on a augmenté le budget, on n'a pas dépensé l'argent parce qu'on n'a pas attiré personne. Donc, on peut pas vraiment le savoir. Est-ce que euh, ça aurait été correct si tous les postes avaient été comblés?
5: Euh, ma deuxième question pour le euh, Dr
2: Arruda. Euh, pour l'instant, on n'a toujours
5: pas de médicaments ni de vaccins. Donc là, on parle du déconfinement de semaine après semaine, mais est-ce qu'on peut penser que la santé publique a un plan de plus que plusieurs mois, mais on parle d'années pour, euh, pour qu'on combatte ça? Écoutez, euh, c'est toujours difficile de faire des projections. Comme vous le savez, le SRAS est disparu à un moment donné, le premier SRAS, le virus du SRAS. Celui-là, on ne sait pas comment il va se comporter. C'est clair que euh, c'est pour ça aussi, quelque part, euh, un, un vaccin un traitement, c'est pas pour demain matin. Puis on ne peut pas maintenir une société enfermée comme ça. Il faut comprendre que les confinements ont des effets pervers sur la santé mentale des gens, sur la violence qui peut être faite aux femmes, aux enfants sur les dépressions, sur des questions d'anxiété, de santé mentale, là, puis il faut qu'une société fonctionne, sinon ça ne marche pas. Donc, on, va, on a cet équilibre-là à regarder où on va déconfiner progressivement, etc., intervenir, évaluer, si jamais on se rend compte que dans un secteur d'activité ou un certain type de milieu de travail, il y a de la transmission de cas, il faut encore faire ce qu'on a fait chercher les cas, chercher les contacts, les isoler et faire les interventions. Puis, on va mettre les données aussi dans des scénarios pour voir un peu quel est le niveau de R0 qu'on a. Donc, c'est clair qu'on en a... Écoutez, je ne pense pas qu'à Noël... Je ne sais pas. Tu sais, j'aimerais bien ça vous dire qu'au 24 juin, on va tout être ses plaines en train de fêter ensemble, mais je pense que c'est un scénario qui est peu réaliste. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, je vous dirais, pour vacciner les groupes, puis un vaccin qui soit sécuritaire, parce qu'on ne veut pas non plus vacciner les gens avec n'importe quoi tant qu'on n'aura pas un traitement euh, comme tel, c'est clair que ce, ce virus-là va probablement revenir, s'éteindre peut-être comme les autres virus en période estivale, revenir vers les automnes. Et c'est pour ça que notre plan de match va être euh, en, à regarder. Puis à mesure qu'on aura des nouvelles connaissances, on verra aussi comment on, on va agir. Mais il est possible qu'on parle encore de coronavirus en 2021, malheureusement, ou même jusqu'en 2022. Vincent,
4: mmh. On sent quand même... Euh, bon, évidemment, le gouvernement entend que les gens ont hâte de se déconfiner et avec raison. Et là, la grosse nouvelle aujourd'hui quand même, et là, on le répète, c'est en dehors de Montréal, en dehors de l'île de Laval, c'est une réouverture graduelle des écoles qui est en train de s'organiser. Il devrait y avoir des annonces la semaine prochaine, réouverture des entreprises aussi. On dit encore de façon très très graduelle, on insiste beaucoup.
7: Oui, je pense que les gens souhaitaient quand même un plan d'en de, de, savoir un peu Mais plus, plus ce qui s'en venait. Donc oui. c'est la semaine prochaine euh, le plan de particulièrement des, des écoles là, de, de graduel et voulait rassurer les parents là, sur le fait parce que les parents c'est une euh, c'est sensible oh, ouais? des fois ouais, oui. Euh, <rire> on dit les parents qui ne veulent pas là, que leur enfant retourne à l'école. Ben, c'est là ben, que j'ai accroché. Un il peu. ne reviendra pas s'il le veut. Mais ben, voyons,
4: ben, moi c'est là que je suis comme voyons comment gérer ça. Ben moi je veux, moi je veux pas puis en plus, en nous certifiant que les enfants qui vont être demeuré à la maison ne seront pas pénalisés. Je veux dire, c'est sûr que si tu gardes ton enfant à la maison puis que les autres font à l'école, ton... ils ne pourront pas faire du rattrapage de façon individuelle. Là, on le sait, ils ont de la misère en temps normal à s'occuper de tous les oui. enfants dans les classes. Tu j'ai l'impression qu'en ce moment, on se fait remplir un peu. Là. Je suis désolée. j'imagine les
7: enfants dire là, pourquoi Samuel, lui, il peut y aller? Oui, puis Laetitia, il va elle aussi. Ou les autres sont tout en congé puis moi, il faut que j'y aille. C'est euh, Tu m'aimes pas? Tu mais... veux que j'aille
4: attraper à COVID? Je moi, je le chantage affectif, là, je le sens. « Venez, oui. oh là là! »
7: Mais en même temps, je pense qu'ils ont déjà assez de crises à gérer, que de gérer des parents en furie pour ci, pour ça, que vous les enverrez. Ah, ça je vais te tente, dire un affaire tout de
4: suite, Vincent. Ils vont gérer des parents en furie. De toute façon. Peu importe. Ça, c'est vraiment une, une situation « damn if you do, damn if you don't ». Ils ne pourront pas gagner. Parce que toujours avoir des parents comme moi, qui <rire> va ouais. essayer de trouver c'est quoi le problème, puis il va y avoir plein de situations, évidemment, individuelles. Il y aura, ça, va être le, ça va être le bordel, c'est sûr, il faut s'en attendre.
7: Et euh, il y a quand même, on sent un grand désir de la part de M. Arruda et de François Legault aussi, mm. là, mais d'expliquer de, le, le, les chiffres du Québec. Là. Oui, parce qu'il euh, y a eu
4: un article quand même, ce matin, dans la presse, assez préoccupant sur les chiffres, et vraiment, le docteur Arruda, j'ai vraiment senti qu'il voulait défendre notre méthodologie, nous comparer aussi à des pays, on le sait, les États-Unis, ils comptent même pas les morts CHSLD, les morts dans les hôpitaux. C'est ça. Il faut le comprendre. Ouais.
7: C'est quand même une situation tellement complexe que souvent, les gens ramènent de façon ultra simpliste là, sur les réseaux sociaux là, en comparant juste. Mais ils font euh, leurs propres calculs. C'est <rire> ça. On fait nos propres calculs. Ouais. C'est vrai que dans le monde, présentement, tous les pays calculent ça différemment et que c'est difficile de pouvoir comparer un pays à l'autre. Le pays présentement le plus atteint par les fameux mmh. cas par million, c'est la Belgique. Mais la Belgique, si vous allez visiter, ben, on ne peut pas visiter la Belgique en Je ce pense moment. Pas y aller prochainement. Mais ce n'est pas un des systèmes de santé qui a été le plus débordé. Alors, c'est parce qu'eux prennent tous les cas euh, où on a des doutes ouais. sur que c'est la COVID, ça rentre là-dedans, alors que des pays, tout ce qui est en dehors du système hospitalier n'est pas comptabilisé. Ouais. Mais là où, on va, là où le docteur Arruda a bien raison, c'est qu'à la fin de tout ça, là, on a un calcul qui est très simple. On va comparer la moyenne 2020 à la moyenne 2019 des morts. Habituellement, là, il meurt à peu près tout, toujours le même nombre de monde. Euh, et là, on va voir le vrai chiffre. Et là, on va faire le saut dans bien des pays où on a mal comptabilisé le nombre de morts. Oui. Et là, on fera peut-être moins le saut au Québec parce qu'on en a vraiment pris beaucoup. Euh, on a pris tout, tout ce qu'on pouvait là, pour l'entrée dans la grande statistique. Alors, on paraît peut-être... Pire qu'on l'est vraiment, reste que c'est un drame ce qui se passe en CHSLD et que c'est ça la tâche au dossier du Québec et elle est très importante.
4: Bien, tu vois, tout de suite après notre analyse, on aura Alain Croteau qui est président du syndicat des travailleuses du centre-sud de l'île de Montréal et vraiment, ce il participait à ce texte de la presse et il disait « Nous, on ne se fie plus au chiffres du gouvernement, on se fie à ce qu'on voit parce que clairement, il y a un problème ». Donc, j'ai bien hâte de voir euh, s'il a écouté... Euh, le docteur les... Arruda? Ben oui, parce qu'évidemment, euh, il et, répondait directement
7: à ça. Et on comprend, dans le discours de M. Arruda, les masques, là, ça s'en vient. Là. Euh, mais donc, on va pas l'obliger. regarder ça, mais ce sera fait, ça va arriver avec des guides. Euh, ben, pas obligé, euh, on, on va voir. Mais les masques, là, ça s'en vient. Imagine-tu euh... la
4: police du masque? Comme en Iran, la police des Tchadors, Vincent. Il, il, il s'arrête à côté de toi puis il disent « ah il est trop au bord C'est
7: peut-être une question de, on, là on veut vouloir l'entrer dans la culture euh, je pense qu'on de, de, de se masquer de ben, en fait non mais ça ça peut pas être euh, nécessairement obligatoire. Ouais. Mais on va le, for, le à mon avis le suggérer de plus en plus fortement. Mais encore euh,
4: faudrait-il pouvoir s'en procurer.
7: Euh, effectivement. Là, on est...
4: <rire> OK. Du côté de chez Justin Trudeau, on se demande si on peut encore trouver des personnes à qui il va donner de l'argent. On lance encore une nouvelle prestation d'urgence.
7: Un autre 9 milliards ben, euh, qui, qui part aujourd'hui par Justin Trudeau. Le dire très rapidement, prestation euh, canadienne d'urgence pour étudiants. Euh, donc, pour les étudiants postsecondaires qui sont aux études ou qui vont entrer aux études en septembre, 1250 par mois. Ça peut aller à 1750 si vous êtes handicapé ou vous, vous occupez, par exemple, d'une personne euh, dans, dans le besoin alors ça, c'est 9 milliards de dollars. C'est pour mai, euh, juin, juillet, août. Alors pour couvrir cette période-là où des étudiants qui auraient voulu travailler ne pourront peut-être pas le faire parce qu'il n'y aura pas d'emploi, parce qu'on sera euh, confinés, euh, S'ajoute à ça des bourses euh, en recherche et un programme pour le bénévolat. Bon, c'est là que je comprends pas. Oui. On bon. va
4: payer des gens pour être bénévoles.
7: Donc ils ne sont plus vraiment bénévoles. Mais il y aura des bourses. La Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Alors, les étudiants qui font du bénévolat, vous pourrez obtenir entre 1 000 et 5 000 okay, Dépendamment on dirait de vos que si pour
4: les étudiants, je trouve ça moins pire. Parce bon. que ça les encourage dans leurs études. Il y avait ça moi, dans mon temps à l'Université, des bourses pour les étudiants bénévoles. C'est juste la, la continuité de ça. Bon, bon, Peut-être c'est un peu trop.
7: On verra. Avec euh, 76 000 emplois euh, étudiants qui seront ajoutés dans les secteurs où on a des besoins. Alors, on a pour but d'aider euh, les étudiants. Mais c'est une facture de 9 milliards qui, on se rappelle, s'ajoute sur les à peu près 200, 000, 200 autres milliards euh, en programme annoncé jusqu'à maintenant.
4: Avant de te dire à plus tard, Vincent, bilan mondial.
7: Oui, on, euh, euh, on atteint 180 euh, 000 décès dans le monde, évidemment, confirmés. Euh, vous dire que dans, en Espagne, on est à 435 décès, ça remontait encore un peu, alors qu'à New York, 474, c'est assez stable. Et hier, les États-Unis qui ont eu leur, leur pire bilan, 2 700 morts, il euh, faudra voir si, si c'était, euh, disons, un backlog et qu'aujourd'hui, ça va reprendre une tendance plus normale, alors qu'on crée une deuxième vague épidémique euh, aux États-Unis pour l'automne, qui pourrait concorder avec la grippe saisonnière, et ce serait très dangereux au dire de, des autorités américaines.
4: Ben, puis le docteur Arruda qui nous disait tantôt qu'on pourrait entendre parler de COVID ici, si, euh, peut-être jusqu'en 2022.
7: Ah oh, ouais, 2022, on s'en On, on dirait que ça me tente. Ouais. On peut-tu te
4: vivre un peu dans le déni encore?
7: Gardez-nous, 2021, ça peut aller. 2022, euh, s'il vous plaît, non? <rire> on
4: se <te> retrouve tantôt <rire> avec Mario. Merci.
1: Écrivaine. Blogueuse.
7: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Est-ce qu'on peut vraiment se fier au nombre de morts annoncés par le gouvernement? Par ailleurs, docteur Arruda tenait à faire certaines rectifications tantôt, sûrement par rapport à cet article qui est paru dans la presse ce matin, où on nous disait, écoutez, la façon dont on a de, comptabilité, de comptabiliser les chiffres en ce moment, pardon, n'est peut-être pas optimale. La situation serait peut-être pire que l'on croit, selon du moins Alain Croteau, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cius centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour, Monsieur Croteau.
8: Bonjour, Mme
4: Bon, écoutez, euh, visiblement, euh, le gouvernement a entendu les différentes critiques par rapport à la façon de comptabiliser les victimes de la COVID-19. Docteur Akouda, quand même, tantôt, qui se targuait euh, de la façon dont on comptabilise les chiffres ici au Québec par rapport à ailleurs dans le monde faisait aussi une référence à la situation en CHSLD. On le sait, le monsieur Croteau, c'est vraiment mm -hmm. l'hécatombe. C'est vraiment pas drôle qu'est-ce qui se passe dans nos CHSLD nos résidences. Par contre, Dr Arruda qui tenait à dire, écoutez, on a mille morts par mois en moyenne dans nos CHSLD au Québec et beaucoup de ces personnes qui sont décédées de la COVID-19 seraient décédées de toute façon. Vous, quand vous entendez euh, de tels propos du docteur Arruda, vous réagissez comment?
8: Oh, je pense que je peux laisser vos auditeurs se faire une opinion. Là. On, on va tous mourir, on, on le sait. là. Mm. Euh, C'est peut-être une façon un peu facile d'expliquer euh, le drame qui est en train de se jouer, mais euh, néanmoins, euh, effectivement, les gens qui vivent en CHSLD sont, sont mortels comme nous tous.
4: Bon par rapport à cette fameuse façon de comptabiliser les chiffres bon le nombre de morts serait largement sous-estimé par les données officielles par rapport aux chiffres que vous vous constatez ce que vous constatez en fait réellement sur le terrain c'est bien ça
8: c'est-à-dire que c'est pas tellement qu'on on constate une grande différence, c'est on constate un retard. Okay. Il y a, on n'est pas en temps réel. Et, et vous savez, nous, on était rendus environ à, à 12 morts dans dans un des CHSLD là, qui, euh, qui était dans notre accréditation. Et euh, tout d'un coup, quand le, le premier ministre s'est mis à sortir des chiffres avec le docteur Arruda, là, on, on a réalisé que les, les chiffres de décès étaient sous-estimés, ils baissaient. Donc, c'est qu'au début de la crise, le SUS nous fournissait les chiffres directement, donc sans intermédiaire, et euh, à un moment, là, bon, c'est le, le ministère a sorti des chiffres qui étaient bien en deçà là, de, de ce qui se passait sur le terrain. Donc, c'est là qu'on nous a expliqué que euh, le fait que les décès devaient passer par Québec et revenir et bon, être contrôlé et tout ça, savoir si c'était un décès COVID ou pas, qu'il y avait un délai de quelques jours. À l'époque, on avait remarqué qu'il était environ cinq jours en retard. Mm. Aujourd'hui, je crois comprendre euh, de la conférence de presse qu'on parle de 48 heures. Peut-être qu'ils se sont améliorés à ce chapitre-là. Il y a un changement euh, de méthode quand
4: même euh, à deux reprises, ouais, là, ouais.
8: Sûrement. Parce que comme je vous dis, nous, quand on avait là au tout début de la crise, on avait un certain compte de décès pour ne pas le nommer, là, au pavillon Alfred Desrochers de l'Institut de gériatrie. Et euh, il y a eu cinq décès là, qui ont disparu en l'espace d'une journée. Euh, on pouvait pas là donc nous, on est tout de suite allé aux sources et on essayait de comprendre. Le, le compte des décès, vous savez, pour nous, c'est un indicateur de détresse pour nos travailleurs. C'est pas du voyeurisme, on veut pas faire du, du Merci du, euh, du journalisme avec ça. Mmh. C'est tout simplement que vous comprenez que c'est pas un détail qu'on ait le compte des morts. Euh, c'est un très, très bon indicateur de détresse pour nos membres. On, on sait là, où c'est plus difficile un peu en fonction de ces chiffres-là.
4: Moi, je veux juste être sûre de bien comprendre parce que tout ça, c'est compliqué. Là, comment ça fonctionne? Il y a des changements de méthode. Et là, vous venez de me dire un truc qui, euh, qui éveille comme mon, mon attention pas mal. Là. Vous m'avez dit qu'on avait cinq décès. Finalement, C'était plus cinq décès. Dans quelle mesure on peut retirer ces décès-là? C'est des décès qui étaient COVID puis finalement, on se rend compte que c'était pas COVID?
8: Ben non, je, je crois que c'est tout simplement que quand le, le premier ministre a euh, étalé les, les chiffres à la télévision, vous vous souvenez il y a quelques semaines, ouais. il, a, il, a, il, a, il a fait une espèce de palmarès là, des cinq euh, CHSLD les, les plus en difficulté. Oui. Et, et il y avait dans ça le pavillon Alfred Desrochers et il nous disait à ce moment-là qu'il y avait cinq décès alors que nous, depuis une semaine, on était à neuf, dix décès. Ok, je comprends. Donc euh, ça, c'était euh, le, le week-end de Pâques. Là. Ça fait pas tellement longtemps. Donc euh, que, que depuis, euh, qui qu a raplombé un peu leur méthode de calcul et que les chiffres sortent plus rapidement, euh, je ne les contredis pas. Là, c'est possible. Mais c'est clair qu'à euh, tous les jours, on n'a pas euh, l'idée exactement précise en temps réel de ce qui se passe.
4: Puis cette disparité-là est euh, perdue depuis combien de temps? Depuis le début de la crise?
8: Depuis le début. Je j'accuse je, 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 pas là, je veux pas qu'on qu prête d'intention. Euh, je, je dis pas qu'on essaie de cacher des morts. Je dis que la méthode de calcul euh, n'est pas euh, reflète pas la, la réalité là au jour où on se parle. Donc probablement oui. et ça, les experts vont nous le dire qu'on constate là les. Toujours quelques jours après, là, quand il y a des changements dans les courbes, on ne peut pas le voir immédiatement.
4: Mais quand même, M. Croteau, dans l'article de la presse, vous dites que quand le PM donne des chiffres, vous ne vous y fiez plus, vous aimez mieux vous fier aux décomptes informels de vos membres. C'est quand, quand même quelque chose de dire oui. ça?
2: Là. Oui.
8: Oui, pour l'instant, vous savez, euh, des fois, euh, les membres nous appellent et ils nous disent qu'ils qu ont perdu euh, cinq usagers pendant la nuit. On ne s'attend pas à voir les chiffres euh, au matin. Ça, c'est sûr.
4: Qu'est-ce que ça Donc, a un effet euh, sur le moral des troupes?
8: Ça a un très gros impact sur le moral des troupes. Évidemment, vous comprenez, bon, euh, je comprends que le docteur Arruda a dit que ces gens-là étaient supposés mourir de toute façon, mais vous savez, il y a des longues relations parfois qui s'installent oui. entre un PAB et son usager, évidemment. Donc, vous comprenez que quand vous en perdez un, deux, trois comme ça euh, sur une courte période de temps, c'est assez terrible là, à assumer pour euh, les travailleurs.
4: Donc, vous, vous pensez pas, euh, M. Croteau, qu'on est en train de jouer avec les chiffres au gouvernement pour bien paraître?
8: J'espère que non. Je vais, oh. je, vais, je vais compter sur les journalistes là, pour faire leur travail. Euh, mm -hmm. Vous savez, nous, on, on se fie aux, aux chiffres qu'on nous donne. Euh, je vous dis, on, on constate là, que les chiffres montrent. Euh, on pense qu'il y a un peu de retard et, et, et c'est ça là, qui est le principal problème. Mais euh, Maintenant, j'ose espérer qu'on qu ne cache rien.
4: Est-ce que vous pensez que le gouvernement est dépassé et pas capable de suivre?
8: C'est-à-dire que j'ai l'impression que effectivement, peut-être on, on, on essaie de se rattraper mm. d'une situation qu'on a échappée dès le départ et depuis ce temps-là, je crois qu'on essaie de, de, de rattraper, d'améliorer euh, sur plusieurs phases à plusieurs niveaux euh euh, on est toujours en mode rattrapage.
4: Mais tant qu'à vous avoir, j'ai envie de vous entendre sur ce que le PM a dit d'emblée en début de point de presse aujourd'hui à propos des 2000 personnes qui manquent dans les CHSLD. Hier, euh, on nous annonçait qu'on avait comblé 1000 postes. Finalement, c'est seulement 350 et on s'attendait à ce qu'on ait 1000 personnes de plus hier soir. C'est pas arrivé et à cet effet, on demande au gouvernement canadien d'envoyer 1000 soldats pour venir prêter main-forte dans les CHSLD. Comment vous accueillez cette nouvelle
8: euh, tout aide sera apprécié à date, toutes les, les, les tentatives qu'il a fait. Bon, on, on a eu là, on se plaint pas, l'armée a, a aidé. Par contre, ça n'a pas été suffisant. Les 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 médecins spécialistes, ça n'a mmh. pas été suffisant non plus. Euh, les aidants naturels, ça n'a pas été suffisant. Donc, des militaires de plus, euh, regardez si la demande est faite. Nous, euh, ça, ça va être... Euh, ça, ça va relever là, un peu euh, notre personnel sur le terrain là qui... Euh, assurément tire la langue en ce moment-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens malades parmi nos membres, ouais. et euh, le, le, le pourcentage d'infection là, le taux... C'est un est sur cinq, élevé, non? Oui, puis ça nous inquiète. Oui, ben euh, oui, on peut dire ça dans les... les euh, je n'ai pas des chiffres précis là, ouais. que je pourrais vous avancer à ce moment-ci, mais euh, c'est ça nous semble normalement élevé le, le nombre de travailleurs qui testent euh, positif à tous les jours, et ça, ça met une pression là, évidemment terrible sur ceux qui reste au travail, là, parce qu'on est toujours de moins en moins pour le faire. Donc, même si on a de l'aide, comprenez qu'on perd des joueurs aussi en même temps. Là.
4: Mais M. croto est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez besoin de bras? Peu importe, et même parce que ça fait partie du débat, notamment en ce qui concerne les médecins spécialistes, vous avez mm -hmm. besoin de tout le monde, même des personnes, par exemple, qui ne seraient pas formées, là, parce que pour avoir parlé à plusieurs personnes, ce qu'on a appris, c'est pour s'occuper euh, des patients dans les CHSLD ou les résidences à prendre formation.
8: C'est sûr que les personnes qui viendraient aider euh, pourraient peut-être pas euh, faire toutes les tâches, là, qui euh, sont propres au, au travail d'un ouais. préposé euh, ordinaire. Ceci dit, il y a quand même des, des tâches, là, qui peuvent être déléguées et qui peuvent euh, laisser, là, euh, aux, aux personnes mieux formées euh, les, les soins qui seraient plus, euh, plus, plus, complexes un Mais peu, Vous ne pensez pas
4: que ça serait le temps pour le gouvernement euh, peut-être un peu de décloisonner tout ça, là? C'est-à-dire qu'à date, on cherche des gens qui ont des compétences en santé mais moi j'entends bien du monde autour de moi qui me disent écoutez, moi j'ai pas de compétences en santé, mais je travaille pas, je suis chez nous, j'ai pas d'enfants à charge, j'irai dans les CHSLD pour aider.
8: Ben, vous savez, c'est bienvenu, mais là, on, on est en temps de crise. Mais euh, nous, on, on préférerait que ce, ce problème-là là, se, se règle de façon définitive. puis ouais, au-delà de la si le crise. Si ouais. avait été bien organisé, euh, on serait peut-être pas dans la situation difficile qu'on est en ce moment là, si les postes avaient été dotés et si le travail avait été assez attractif on peut pas compter sur les gens qui viennent aider en situation de crise là pour s'imaginer que quand la crise va terminer, qu'on va pouvoir continuer à combler ces, ces emplois-là avec des conditions qui sont plutôt repoussantes.
4: Là. Oui, les CHSLD étaient déjà en crise avant la pandémie. Là. On, on faut Exactement. bien
8: se le dire. Ils déjà.
4: Bon, on a promis des augmentations de salaires permanentes pour différents membres du personnel, mais comme le disait un journaliste tantôt pendant la période de questions, il va falloir qu'on rende ce métier-là plus attractif par d'autres façons. Euh, que le salaire. C'est ce, ce que vous dites aussi.
8: Ben oui, mais sauf que vous comprenez que le salaire est, est quand même pas un détail quand on détermine la valeur d'un emploi. Mais clairement. Euh, clairement. Donc euh, euh, oui, effectivement, euh, il faudrait revaloriser ce travail-là. Par contre, le salaire, c'est indéniable. On ne peut pas y échapper sans augmenter les salaires. Et ça, ce n'est pas le syndicaliste qui vous dit ça. Là, C'est le gros bon sens qui le demande.
4: Alain Croteau, merci de nous avoir parlé. Président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Cius Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Merci, madame. Les effrontés
4: Avec Geneviève
1: Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Vous écoutez.
2: Les effronter.
4: La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec demande à ce qu'on soit plus transparent par rapport au cas de COVID-19 dans les services de garde d'urgence. Vous savez, ces services de garde qui sont dédiés au personnel majoritairement qui oeuvre dans le milieu de la santé. Je parle tout de suite avec Valérie Grenon qui est présidente de cette fédération. Madame Grenon, bonjour.
3: Bonjour.
4: Écoutez, on avait fait une entrevue récemment à l'émission avec une travailleuse du milieu de la santé qui envoyait son enfant dans une garderie d'urgence. Et dans cette garderie-là, il y avait une éducatrice qui était venue travailler, malgré le fait que son mari avait testé positif à la COVID-19. Et ça avait vraiment soulevé un tollé parce que, pendant quelques jours, le mystère planait justement sur ce cas de COVID. Les parents n'étaient pas tenus au courant trop, trop. Il y avait une espèce de loi du silence. Et vous, c'est un peu ça que vous dénoncez aujourd'hui avec votre communiqué, c'est-à-dire qu'on manquerait un peu de transparence au niveau de la COVID-19 dans la gestion des CPE d'urgence.
3: Oui, tout à fait. Euh, dans les faits, euh dans le fond, euh, nos intervenantes n'ont pas accès à des tests. Mmh. Donc, euh, ils peuvent être en présence d'enfants ou de parents ou elles-mêmes avoir des symptômes. Et c'est à géométrie variable ce qui se passe. Donc, il y a des CPE qui ferment, il y a des parents qui savent ce qui se passe dans en CPE. Puis encore une fois, euh, hier et la semaine passée, il y a eu des cas d'éducatrices confirmées à la COVID-19, mais pas d'informations euh, données aux parents de ce qui se passe dans leur milieu.
4: Mais pas d'informations où on continue en plus à envoyer ces enfants-là ensemble au risque de, de les contaminer?
3: Tout à fait. On à ces deux mondes en ce moment. Euh, on a des CPE qui vont fermer pour euh, mettre tout le monde là 14 jours là en isolement. Puis on a des CPE qui maintiennent les services ouverts actuellement, euh, même s'il y a eu des cas euh, confirmés. Donc, nous, on a questionné sur les protocoles de la santé publique et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est top secret. Ils ne veulent pas nous donner l'information, donc il faut mettre ça clair. Juste vous donner un petit exemple, Madame Peterson, si on oublie la COVID-19, secondes, on est en CPE, il y a un cas de pouls ou de euh, streptocoque, ben on informe les parents qui ont un mais cas dans le CPE. Je là, on le fait pas pour la sais, c'est
4: exactement ça que je m'en allais vous dire. Moi j'ai trois enfants, ouais. ils ont tous fréquenté le service de garde le CPE, le milieu familial, euh, et là euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je recevais des lettres. Puis je me semble que pour une affaire aussi importante et fondamentale que la COVID 19, pour un truc qui peut être excessivement dangereux, c'est sûr ouais. là à date, ça touche pas les enfants tant que ça. Mais ces enfants là, s'ils sont porteurs asymptomatiques, parce qu'on le sait là. C'en est un aussi, un facteur qui a peu ou pas été pris en compte depuis le début de la crise, les gens qui sont asymptomatiques, ces enfants-là peuvent contaminer des gens vulnérables qui sont autour d'eux.
3: Ah, tout à fait. Puis on le sait, là, le 0-5 ans, c'est des vecteurs de petites bactéries, de microbes. Là. Mais ils jamais été aussi
4: grasso. malade que les deux premières années que mes enfants sont à la garderie. <rire>
3: Tout à fait. Puis, tu sais, veux, veux pas, le 2 mètres est très difficile à faire. C'est ben comme oui. impossible. Imaginez un changement de couche à 2 mètres ou aider un enfant à attacher mmh. ses lacets à 2 mètres. Donc, c'est sûr que nous, on déplore ça. Puis, en plus, on est les grands oubliés. là Depuis le 13 mars, nos intervenantes en service de garde d'urgence sont là, prêtes à travailler. On entend, euh, si on regarde les, 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 les travailleurs de la construction qui ont ouvert cette semaine, ils ont eu des beaux protocoles pour leur sécurité. Nous, nos éducatrices, on en leggings, en t-shirt, puis ils essaient de, de, de continuer le travail, mais on, on, on exige un des tests, on doit protéger nos éducatrices. On a une éducatrice là ce matin, mm. atteinte de la COVID-19, qui a dû rentrer, là, elle est hospitalisée actuellement. Donc, on trouve ça très triste. On a de la peine. On a notre, c'est pas notre premier cas, mais c'est notre premier hospitalisation d'intervenante. Mmh. Il faut faire attention parce qu'on va réouvrir prochainement. On est en, on attend le scénario de réouverture. Mais il faut mettre des protocoles obligatoires, stricts, que les parents et les éducatrices le sachent ce qui se passe. Oui, parce que là, on ça doit place. avoir accès à des tests.
4: Oui, ça place les éducatrices dans une, puis les directrices aussi, et euh, les directeurs de, oui. de ces... cet établissement là dans de bien drôles de situations, là
3: ben tout à fait puis tu sais souvent on le dit c'est à géométrie variable ouais. donc on veut que la santé publique mette son pied à terre et exige ces choses-là donc ça va faire que ça va soutenir les directions des CPE c'est-à-dire qu'il y a, a un, un
4: protocole pour le même pour tout le monde
3: ah oui, ça c'est clair. On veut le même pour tout le monde. C'est le même service. Mmh. Euh, peu importe la région où on est, on doit avoir le même protocole parce que sinon, nos soldats là, qui sont nos intervenants, ils vont tomber au front. On n'aidera pas à la société que nous notre réouverture. On n'aura pas de CPE. On va fermer ou on va contaminer tout le monde. Donc, on n'aidera à rien. » là
4: dans votre communiqué, vous questionnez également euh, des chiffres qui ont circulé dans un article journal de Québec samedi dernier où on indiquait que seulement 15 cas d'infection à la COVID-19 étaient confirmés dans les services de garde d'urgence au Québec. Oui. Euh,
3: ben, nous, on conteste le chiffre dans le principe que Mathieu Lacombe a dû donner le chiffre qu'il a, qu a reçu de la santé publique. Mmh. Nous, sur le terrain, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de tests. Donc, oui, on en a eu des éducatrices là qui ont été testées, mais la grande majorité de nos intervenantes ou même des enfants qui auraient pu être porteurs, ils ont été mis euh, en confinement, 14 mm. jours, mais sans test. Donc, sans information non plus. Donc, on a sûrement contaminé des gens euh, sans le vouloir. Donc, c'est ça qu'on déplore, selon nous, le 15, oui, C le ch... il a donné le chiffre qu'il y a eu et officiel. considérant qu'il n'y a pas de test on n'est pas euh, informé de tout, ben, il y a beaucoup beaucoup plus de personnes contaminées là, dans notre réseau
4: ben, c'est peut-être euh, à l'image euh, même si ce n'est pas du tout la même situation là, mais on conteste aussi euh, les chiffres qui sont donnés par rapport au CHSLD, je pense qu'on n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain c'est ce que je comprends aussi peut-être euh, que c'est ouais. ce qui se passe dans les, dans les garderies et là moi ma question quand même c'est euh, sachant tout ça, sachant qu'il y a des cas sachant que ce n'est pas le même protocole qui est respecté un peu partout, les éducatrices, euh, elles, acceptent, elles acceptent de venir travailler quand même, parce que, bon, dans les CHSLD, il y a bien des préposés qui sont craintifs, qui ne veulent plus venir.
3: Oui, bien, actuellement, euh, on est fiers de dire que oui. Mmh. On a nos héroïnes de la petite enfance qui sont au poste, sont au poste le cœur serré, le cœur gros, euh, mais on en a également qui ont très peur de la réouverture, parce que là, actuellement, étant des petits ratios euh, et quelques milieux familiaux d'ouvert. Euh, le danger, pas qu'il n'est pas là, mais sans rassurer, il se sent il n'y a pas beaucoup d'enfants. Avec une réouverture progressive, comme on annonce, ben là, on va avoir plus d'enfants, plus de risques de cas, puis nous, on a une crainte. On a des filles, on est un des métiers, sans nommer plein d'autres, qui sont quand même sous-payés. Euh, donc, est-ce qu'ils vont prendre le risque euh, de se faire contaminer si elles viennent travailler, ils ont des familles, ils ont des enfants, plusieurs vivent avec leurs leur parents plus âgés. Mm. Donc, c'est sûr que nous, on essaie de maintenir, on le sait qu'il va y avoir une ouverture. de là nos revendications euh, depuis quelques jours, puis qu'on parle en ce moment, moi et vous, parce que il faut mettre des choses en place. Sinon, on va tomber au combat. On a une rareté de main-d'oeuvre, même avant la COVID-19. Donc, imaginez mais que il euh, y ait de plus en plus de gens contaminés, mais également qu'ils voudront plus venir travailler. Donc, ça, c'est notre crainte là euh, à nous pour la suite des choses. Ben oui, puis
4: on, on sait clair. en même temps que dans ce plan de réouverture des écoles, il euh, y a un enjeu économique qui est majeur et on a besoin ouais. des éducatrices en service de garde, en garderie euh, ouais. et en CPE pour justement euh, s'occuper des enfants pendant que les adultes sont au travail, c'est quand même assez aberrant que ces femmes-là soient sous-payées. Et ça, c'est pas, 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 depuis la Covid, c'est depuis toujours. Pour, ce sont des salaires euh, faméliques, vraiment. Là.
3: Non, non, ben tout à fait. Euh, c'est clair que c'est pas à cause de la COVID. Là, on n'a pas eu de baisse de salaire euh, euh, depuis mars, mais euh, c'est de là nos grandes revendications aussi de, de notre prime parce que nos soldats, en ce moment, on en a de besoin. On le sait qu'il y a eu euh, des employés dans les supermarchés. Euh, les infirmières en ont eu, les préposés bénéficiaires. Oui, ils, tout le monde le méritait. Pourquoi nous, on est encore euh, les grands oubliés? C'est là notre questionnement. Puis en même temps, ben vous venez de le dire, si nos soldats à nous, nos, nos héroïnes la petite enfance tombe au combat, ben, c'est des milieux qui vont fermer. Puis on n'aidera pas plus la société euh, on aidera pas plus la société ah. à reprendre le travail parce que ça va faire des travailleurs qui vont n'auront plus de service parce qu'il n'y aura plus de soldats.
4: J'ai bien hâte de voir ça, moi, Mme Grenon, comment on va goupiller tout ça, là, surtout par rapport euh, aux mesures de sécurité. Là, faire porter un masque à un petit enfant de deux ans qui est dans son terrible tout. Et eh là là! Oh. <rire>
3: En tout cas, ça va être assez dur. Ça va être assez dur qu'ils le maintiennent. Mais là, il va falloir trouver des solutions. Puis je pense que ça va être vraiment une priorité. On sent du ministre Lacombe que c'est une priorité la santé. Il dit à plusieurs reprises, on est content de l'entendre, mais là, il faut aller aux actes parce qu'on va bientôt un, être en réouverture. Donc, il faut agir rapidement là, pour la santé de tous.
4: Très bien, Valérie Grenon, président de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Bonne journée.
3: Merci. Merci à vous. Au revoir.
4: vendredi dernier, on parlait avec Lise Degnaud qui était très inquiète parce que elle et sa mère de 92 ans reçoivent des soins à domicile. Lise est une aidante naturelle et il y avait une espèce de va-et-vient dans leur maison. Là, on parlait de 18 personnes par jour différentes qui passaient pas toujours avec des équipements de protection adéquats et elles avaient peur et avec raison d'être contaminées à la COVID-19. On fait un petit suivi de cette histoire avec Mme Desnaux, parce qu'il y a eu du développement depuis la dernière fois où on s'est parlé. Mme Desnaux, re-bienvenue aux Affrontés. Bonjour, madame. Écoutez, euh, bon, vous nous aviez parlé de votre crainte d'être contaminée à la COVID-19 vendredi dernier quand on s'est parlé, parce que, bon, évidemment, il y a tout ce va et vient. On peut comprendre là, que ça doit être excessivement inquiétant. Depuis, vous avez eu des nouvelles du CIS de Laval à propos de tout ça? Eh
0: bien, le Sis le de Laval mmh. a écrit à votre rédacteur en chef en donnant euh, les recommandations qu'ils ont faites euh, depuis euh, le 16 mars, si je ne me mmh. trompe pas de date. Et euh, c'était les... Ils ont décrit euh, les, voyons, comment je dirais, les procédures qu'ils doivent euh, imposer, qui mmh. ont imposées aux préposés à domicile.
4: Et quelles sont ces procédures qui ne semblaient pas avoir été suivies chez vous, quand même? Là?
0: Ce sont les procédures de base euh, qui sont... Euh, pas qu'elles n'ont pas été suivies. Euh, c'est pas parce que les filles ne les suivent pas, c'est plutôt que les procédures sont tellement minimes, mm. sont tellement peu expliquées. Et même, euh, je vais vous donner l'exemple de N, que je vais nommer N, qui est une aidante, euh, pas une aidante, mais une préposée, qui provient d'un service du chèque emploi-service, qui, elle, n'a jamais eu de communication avec le CIS, ni ALPA, qu est -ce qui est euh, celui, le réseau, excusez-moi. pas
4: au courant. L'intermédiaire
0: entre le CIS et la, la préposée qui vient du chèque emploi-service, mm. n'a jamais eu d'information, ni euh, de communication, ni d'équipement de la part du CIS et, et du CLSC ou de l'ALPA. Et, et s'ils se doivent de lui fournir gants, euh, protection, lunettes, gants et euh, masques, et ils n'ont jamais fourni cela à cette personne-là.
4: Donc, il y a des recommandations, il y a des consignes, mais ils n'ont pas les moyens de les suivre ou ne sont pas au courant. C'est ça que je comprends.
0: Exactement. Mais Mme N les suit parce qu'elle a, oui. a une... Voyons, excusez-moi, je, je pas aujourd'hui. Elle a une formation comme euh, infirmière auxiliaire, donc elle les suit. Okay. Et moi, je lui donne des gants, et, bon, etc., je lui donne l'équipement. Cependant, euh, est-ce que tous le font? Je ne le sais pas. Et les chèques emploi-service sont de plus en plus utilisés par les CLSC parce que c'est à moindre coût. Et euh, concernant les dames qui viennent à la maison, bien, il y a eu une amélioration, c'est qu'ils sont partis du masque de coton la semaine dernière et là maintenant, ils ont des masques de procédure. Cependant, elles en ont seulement un ou deux par jour, elles ne peuvent pas l'enlever ni les lunettes entre chaque... Euh chaque client qu'elles vont voir à leur maison, à leur résidence. Et ces pauvres femmes-là, ben, ça devient souffrant à un moment donné quand tu ne peux jamais l'enlever. Mmh. Et euh, c'est incroyable. Ils ne peuvent pas enlever ça, ni un masque parce qu'ils n'ont juste un. coup, s'il est enlevé, ils sont
4: obligés de le jeter. Tu ne pas leur donner des visières?
0: C'est ce, ce que certaines ont suggéré, mais ils n'ont pas accès aux visières, ils n'ont pas accès aux bonnets, ils n'ont pas accès aux jaquettes jaunes, ils ont accès euh, seulement aux masques et aux lunettes. Et les masques sont comptés et rationnés.
9: Mm.
0: Et de plus, euh, les visières, ça pourrait aider à certaines personnes parce qu'il y en a qui ont des lunettes qui portent seulement pour lire ou parce qu'ils font. Euh, il y a certains endroits où ils vont di disposer des médicaments donc ils doivent lire. Alors des personnes qui prennent, qui ont des lunettes seulement pour la lecture, parfois ben, les porter et euh, ces fameuses lunettes qui mettent en plastique il y a une certaine personne euh, dont je nommerai pas les noms encore qui ont osé de, qui ont osé de se blesser avec ça en s'en parce que c'est très difficile de voir à travers ces lunettes surtout s'ils si, ont chaud il vient avoir une buée et en
4: tout cas, c'est des lunettes. Bon, je comprends euh... que c'est pas l'idéal. Euh, là, par rapport aux soins, bon je comprends que vous avez eu de l'équipement supplémentaire qu'on a changé les masques. Ça, c'est une bonne nouvelle là, parce que bon ça peut réduire les risques de contagion. Par contre, euh, pour les soins qui sont donnés, que ce soit à votre mère là, ou à d'autres patients, la distanciation sociale, ce n'est pas si évident que ça. Et vous, vous suggérez qu'on teste ces employés-là?
0: Oui. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que ces personnes... C'est préposé, donne un service de proximité. Ils il lavent ma mère. C'est de mm. peau à peau. Et euh, bon, ils n'ont pas d'équipement. Et en plus, il ben, n'y a, y a pas de normes précises qui pourraient dire « Mettez, attachez vos cheveux, euh, mettez des blouses. Euh, » Puis Ces gens-là ne sont pas testés. On ne sait pas s'ils sont positifs ou asymptomatiques. Mm. Et de plus aussi, les clients peuvent être asymptomatiques aussi. Et si ces personnes-là sont touchées, à un moment donné, ils se touchent à la peau, puis bon, ça va dans le visage, etc. C'est des risques de contagion euh, à, à double sens. Et il y a une chose que j'ai trouvée aberrant dans les normes que le 6, que le 6, voyons, 6 a envoyées à votre rédacteur en chef, c'est qu'aucun port de gants n'est exigé. Dans les recommandations, ce que je trouve une aberration incroyable. Le port, c'est ce qui est recommandé, c'est les lunettes et le masque. Les gants ne sont, puis le lavage des mains évidemment, mm. mais les gants ne euh, sont pas recommandés. Euh, écoutez, là, j'ai tombé dans le bas de ma chaise quand j'ai, vu ça. J'ai dit, ben voyons donc. Et une, heureusement que les dames tuées laissées depuis le temps que ma mère reçoit des, des, des soins, les dames tuées laissées se lavent les mains et portent les gants.
4: – Bon, ce que je comprends... Euh, oui, ce que je comprends, Madame Denis, c'est que bon, on a pris quelques mesures, euh, mais ça pourrait euh, encore être mieux.
0: – Oui, ça pourrait être mieux, puis ça pourrait... Euh, écoutez, on, on joue avec la vie des, des plus vulnérables. Les dames qui donnent euh, du service au niveau des soins à domicile, on s'entend que ce sont les gens les plus vulnérables, les gens malades, les handicapés, oui. les personnes âgées. Il n'y a pas de chance à prendre. Et là, on joue un peu avec... Euh, à la roulette russe avec ces gens-là en disant « ben on va souhaiter que la personne qui donne les soins ne soit pas contaminée et asymptomatique ».
4: C'est vraiment euh, c'est vraiment le point aveugle de la gestion de crise par rapport aux personnes âgées. Madame Dénion, en ce moment, on s'inquiète beaucoup pour la situation et avec raison dans les CHCD, les résidences pour personnes âgées, mais on devrait peut-être aussi s'inquiéter inqui... pardon, pour la situation des aînés qui sont à la maison et celle des proches aidants. Merci beaucoup de ce suivi, Madame Dénion. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci.
0: Merci beaucoup à vous et bonne journée.
4: Le, le premier ministre l'a annoncé euh, tout à l'heure. Euh, on s'en va vers une réouverture graduelle euh, des écoles. On ne sait pas encore euh, si ça sera une réouverture euh, immédiate dans la région de Montréal et de Laval. Sûrement pas là, parce qu'à les écouter, on parlait plutôt des régions. On parlait aussi d'une réouverture graduelle par région selon le nombre de cas. Et ce qui inquiète les gens euh, par rapport à la réouverture euh, des écoles, c'est aussi la fameuse inscription, les inscriptions au camp de jour qui se sont poursuivies quand même. Et on se demande un peu sur quel pied danser par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va arriver au camp de jour cet été? Vous vous rappelez, je parlais avec Éric Beauchemin dernièrement, qui est directeur général de l'Association des camps du Québec. On lui reparle aujourd'hui parce que là, évidemment, la situation évolue et avec cette réouverture de l'école, on pourrait penser que les camps de jour peut-être vont rouvrir cet été. Monsieur Beauchemin, bonjour.
1: Bonjour.
4: Écoutez, euh, il se passe beaucoup de choses. La situation évolue rapidement. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, on trouvait ça peut-être un peu utopiste de penser, euh, utopique, pardon, euh, de penser que les camps de jour pourraient rouvrir cet été. Là, euh, ça a pu l'air si fou que ça. Je, on dirait que je commence à y croire. Vous avez eu des discussions le 2 avril dernier avec la ministre Isabelle Charret. Qu'en est-il de la situation?
9: Bien, effectivement, ça a évolué. On est passé peut-être dans le 50 plus un puis le un augmente ah oui. à mesure qu'on voit la, la possibilité que les écoles ouvrent. Si les écoles ouvrent, euh, c'est sûr que les camps de jour, les camps de vacances, on va être, on va être de la suite des choses après ça. Euh, mais la rencontre, ce que la ministre nous a vraiment dit, c'est qu'on faisait partie de l'équation de la suite des choses oui. au niveau de, de la relance, mais aussi de, de la solution à ça, parce que oui, il y aura un enjeu, là, on a bien compris, le premier ministre, il a dit qu'il allait avoir des vacances cet été, là. il n'y aurait pas d'école, euh, ben, s'il n'y a pas d'école, puis qu'on veut que les travailleurs euh, prennent le chemin du travail, euh, il va falloir qu'on soit là, là.
4: Mais attendez, il a dit euh, que ça serait des vacances cet été, mais je l'ai quand même entendu euh, dire hier au point de presse qu'il y avait différents scénarios qui étaient étudiés, dont oui. celui de prolonger l'année scolaire.
9: Oui, mais nous autres, en tout cas, les, les échos sur lesquels on travaille sont ceux qu'on a vus de la, la semaine dernière. On est, au, au fond, en train de mettre en place le plan d'ouverture des camps de jour là, dès le 29 juin prochain.
4: Bon, là, la question euh, est vraiment simple, là, mais est-ce que j'inscris ou non mes enfants au camp de jour? Est-ce que ça vaut la peine? Et si oui, ça va être quoi les scénarios qui vont être envisagés au niveau de la sécurité?
9: Oui, bien, c'est sûr qu'actuellement, il faut continuer à s'inscrire. Il faut faire comme si tout on fait allait comme si rien n'était. Oui, parce qu'on veut notre place, un, hein, dans la mesure où euh, le camp sera ouvert euh, normalement ou à peu près, là, puis je mets « normalement » en guillemets, là, ça ne sera pas normal totalement, mais réservons notre place. De toute façon, euh, la protection du consommateur là, protège les gens très bien pour euh, la suite de, de l'aventure, mais on aura à ce moment-là nos places réservées. Par ailleurs, au niveau des mesures à mettre en place, là, nous, les devoirs qu'on nous a demandé de faire, c'est de vraiment travailler l'ouverture des camps de jour avec les mesures qui sont actuellement en cours au niveau de la santé publique. Ça veut dire que là, la distanciation sociale, on met ça dans le scénario. Mais comprenez qu'on va ouvrir les camps dans neuf semaines. Ça fait, On travaille le, mmh. le scénario extrême versus le scénario euh, de la phase 4. Puis, je vous entendais parler de la régionalisation avant ça. Euh, on va traiter probablement la réouverture de, de ces services-là différemment dans la grande région de la Couronne Montréal-Laval mmh. versus euh, Québec versus la Gaspésie. Puis, nous autres, on est en contact avec chacune de ces régions-là pour s'assurer que ben, les mesures de sécurité qui vont être mises en place vont correspondre à, à la réalité de ces régions-là.
4: Je comprends. Bon, ben, on va continuer à s'inscrire et comme, euh, comme à l'habitude, en fait, même si jamais c'est annulé, on reverra notre argent et ça, c'est notre temps d'en point de douter. Éric Beauchemin, oui. merci beaucoup, directeur général de l'Association des camps du Québec. Les,
2: les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais
2: enjeux. Les vraies questions.
4: Vous écoutez
2: Les effronter.
4: Il me semble que ça va nous faire Tellement du bien d'aller rejoindre notre collaboratrice Émilie Ouellet. Salut Emilie. Allô, comment ça va? Je dis que ça va me faire du bien, euh, mais toi, comment ça va? Parce que tu me le demandes, mais moi, je sais une chose, tu as craqué. Tu as écrit ça sur Instagram hier, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe avec Emilie, Miss bonne Humeur, Miss Rayon de Soleil, est-elle enfin <rire> redescendue au même niveau que nous, les vulgaires mortels?
10: Ah, oh, mon Dieu! Euh, oui, en fait. C euh, merci de, de demander. Ça va, je pense que ça va faire du bien dans la mesure où, en tout cas, à date, les messages que je reçois depuis hier de mon Instagram et sur mon Facebook aussi, c'est que, euh, que je ne suis pas seule. Fait que je ne pense pas être tout seule à avoir craqué, mais euh, oui, euh, j'ai craqué euh, lundi. C'est comme un,
4: on fait une thérapie là en ce moment. C'est oui, une thérapie ben, moi, de groupe.
10: Ça, exact, parce que, parce que l'idée, en fait, c'est qu'on est, qu est rendu tellement loin dans le processus depuis le confinement. On a passé par plusieurs étapes. Ça vient par vagues. Comme le deuil. Comme absolument Puis, mais là il arrive en tout cas moi j'en suis arrivée à un bout où en fait je réalise que c'est comme s'il y avait une grosse loupe j'ai l'impression de me regarder au microscope là, mais tu sais moi je suis comme la pour comme beaucoup de femmes en fait je pense le dire là c'est la structure de la famille hein. fait que, la colonne fait que... vertébrale exactement. En fait, que la colonne vertébrale mais à un moment donné, il y, y a le travail, il y a les enfants, il y a la famille, il y a la charge mentale, il y a tout ce qui se passe au quotidien, il y a le lavage, intermédiaire. Puis là, c'est pas une question d'anecdote, tu sais, c'est plus profond que ça. En fait, j'ai pas pété ma coche parce que hey, l'assiette est pas lavée dans le lavabo, c'est comme une une accumulation, c'est comme faire un marathon mais pas savoir quand est-ce que tu finis. Tu sais, c'est quand tu as un objectif clair, tu te dis OK, il faut que je fasse 42 km, tu te dis bon mais OK, ça part. Là, j'ai j'ai l'impression d'avoir pété ma coche parce qu'il a pas de on voit pas encore la fin de ça ou et où comment ça va ça va se finir ou comment ça va ça, vers quelle direction ça s'en va puis à un moment donné ces émotions là plus le stress puis je te dirais que ce qui moi est venu vraiment me chercher quand j'ai, tu sais, j'ai pété ma coche là, encore une fois. Tu sais, je dis pas qu'il faut péter sa coche là, mais fait tu sais, oui j'ai crié, euh, oui j'ai hurlé. Je, ça devait être, de l'extérieur, quelqu'un devait avoir une excellente scène là. Tu sais, mes enfants osaient pu manger euh, leur hot-dog là. Tu sais, c'est juste moi qui qui hurlait des choses incompréhensibles et en et en pleurs. Je comprends, je, 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 je sais même pas ce que je disais au complet là, mais je m'en veux pour ça. Mais en même temps, il y avait comme une soupape et un presto là qui avait besoin de, de, de de juste se vider, je pense que... c'est normal.
4: Non, ça fait ouais. du bien.
10: Ben oui, mais tu sais, sur le coup, ben, ben, c'est ça pis après ça, l'affaire, le, 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 le tricky là-dedans, excusez, là, mais c'est toute la culpabilité qu'on ressent après, tu sais. Il y a comme le... Oui, ça fait du bien sur le coup, après ça, je fais, euh, ouais, c'est ça, j'ai dit des affaires, peut-être vraiment pas le fun, mais en même temps, ça m'a fait réaliser ça. Moi, ça en est revenu à mes... Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est la d'avoir de, de, l'impression de devoir choisir entre deux choses fondamentales, pour moi, vraiment essentielles, c'est soit mes valeurs avec mes enfants ou l'accomplissement que j'ai pour moi, oui. dans mon travail. Puis je sais que pour beaucoup de personnes, tu sais des personnes qui n'aiment pas ça faire leur travail, qui font. Moi, j'aime ça. J'aime créer. Je, je suis une créatrice, je suis humoriste, je suis autrice. J'aime ça faire ça. Mais pour ça, ça me prend du temps, puis j'ai besoin de m'asseoir, de faire, j'ai l'impression que je m'accomplis là-dedans. Là, là j'ai l'impression de ne pas être capable de, de faire ni un ni l'autre, ni d'être avec mes enfants, puis d'être comme j'aime être avec mes enfants, mais ni non plus de faire mon travail. Puis ça vient chercher. Là, je me sens vulnérable au bout. Là, c est, c est... Puis je pense qu'il y a beaucoup de parents qui. en tout cas, mais je sais pas toi, j'ai envie de te relancer la question, parce que toi, tu travailles à temps plein à mm. l'extérieur de ces toiles -là. Là, mais en même temps, ouais. de tout ce que ça implique d'avoir les enfants aussi. Mais moi, je me
4: sens mal, je veux dire, où je me sens mal puis super coupable, c'est que moi, c'est ma fille de 13 ans qui s'occupe de son frère puis de sa soeur pendant que je suis ici, que je prépare l'émission puis que je l'anime c'est clair que c'est une énorme responsabilité, là. Faut qu'elle fasse euh, les repas. Bon, c'est sûr, je lui laisse des petites affaires, mais quand même, il euh, faut qu'elle ramasse, il faut qu'elle s'occupe de mon fils, de ma fille. Mon fils a juste cinq ans, quand même, là. Et, tu sais, qu'elle qu les divertisse, qu'elle les stimule, qu'elle les sorte dehors. Euh, je trouve qu'elle en a beaucoup sur les épaules. Donc, oui. ça, j'avoue que ça me fait sentir très, très coupable. En même temps, on n'a pas le choix. C'est un temps, tu sais, c'est la crise. Je me dis, oui. bon, il hein, faut qu'elle grandisse à vitesse grand V. Euh, mais ça, ça je t'avoue que parfois, quand j'y repense à ça me sac un peu à terre au niveau du moral, mais en même temps, je me dis, c'est un moment familial qu'on doit traverser ensemble. Ça, je répète souvent à mes enfants, parce que des fois, mes enfants, je disais hier, je pense au début de l'émission, que j'avais senti qu'il y avait pas une petite coche de déprime. Là. Puis mm -hmm. à chaque fois que ça arrive, on s'assoit à table, puis je, leur, je, leur, je leur dis que c'est difficile, je leur dis que moi aussi je trouve ça difficile, puis je vais refaire ma petite analogie là, de, de sandwich à marde, mais il va tout falloir prendre une petite bouchée du sandwich à marde, ouais. parce que ça, ça sera pas le fun, puis ça va pas si bien aller. Là. Donc j'essaie ouais. de, de leur dire ça, puis on dirait que quand on s'est dit ça, Déjà, juste de le dire, ou juste justement comme toi, tu le fais, de te permettre un peu de, de craquer, puis de faire « Hey, c'est quoi? Ça va mal, j'aille ça, je suis pas bien. Ouais. » Déjà là, on vient d'enlever comme la tonne de bruit ah, une... qu'on avait ses épaules.
10: Oui, parce qu'on n'a pas de repère. C'est ça qu'il y a en ce moment, c'est qu'on n'a pas on de repère. On
4: ne sait pas. On est des apprentis sorciers. On ne sait pas.
10: Complètement. Puis, ce que tu viens de dire à propos de ta fille, je vis la même affaire avec ma plus vieille. Tu la journée où j'ai pété ma coche, ben le, le soir, puis des fois elle m'impressionne il nous je sais pas pour toi, mais ils il vieillissent vite, mais il y a comme une maturité qui ressort, ma, ma fille elle a 11 ans puis elle est venue me voir, puis elle a dit maman j'aimerais ça t'aider ouais. euh, dis-moi ce que t'as de besoin, tu sais pour ah, vrai
4: moi, ça fait pitié. ma fille hier m'a préparé un déjeuner parce qu'elle sentait que j'étais à bout, j'avais la migraine j'étais très fatiguée, puis j'avais la larme à l'œil, tu sais, c'est là, là ben, que j'étais rendue
10: fait que là ils ont des c'est ça ils ont des ils ont des idées comme ça ben, moi non, non, tu sais on a aussi une ma fille elle a comme une paye là, par mois normalement tout ça ben écoute elle a décidé elle a dit je elle, elle nous a remis le 20$ dollars qu'on lui donne parce qu'elle fait comme oh. je veut contribuer à la famille puis tu sais c'est fait y a ces choses là qui se passent fait que c'est sûr que ça vient nous ébranler puis que cette vulnérabilité là elle vient puis de l'autre côté
4: il y a aussi des moments d'ingratitude qui sont tout à fait normaux parce que ce sont des enfants puis ils peuvent pas tout comprendre mais des exactement. enfants qui veulent avoir des affaires qui veulent faire ça qui veulent faire ça puis qui Là, ils sont tannés que ça soit la pandémie, puis ils veulent plus. Là. Ça aussi, c'est normal, oui. mais ça aussi, ça peut nous faire craquer.
10: Ben, complètement, ça nous, ça nous amène au, à, au bout du rouleau, tu sais, parce que ça fait 14 fois que je te dis que, ben, non, tu peux pas l'inviter ton ami ici, puis non, tu sais, on a beau réexpliquer, mais y, y, eux autres aussi, ils comprennent pas toutes les, les affaires. Fait que, il y a tout ça ensemble, puis je te dirais que, mais tu sais, quand tu parlais tantôt de colonne vertébrale, tu là, ma réflexion d'hier puis d'aujourd'hui, parce qu'hier, j'ai passé la journée enfermée dans ma chambre, je me suis donné ce droit-là, puis j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'habite avec mon chum aussi qui gère les enfants, mais, tu sais, je suis en réflexion de justement cette colonne vertébrale-là. Comment on peut, finalement, ne plus que ça soit juste une personne qui soit le pilier, mais comment dans nos familles avec nos enfants sans leur donner des responsabilités trop importantes pour eux, mais comment on peut un peu la diluer ou en tout cas la rendre comme un... Mais ben, les impliquer,
4: je pense que les impliquer, ça peut vraiment faire partie de la solution. Puis en plus, ça les détourne des écrans, cette implication-là. Donc, c'est le fun. Mais moi, je pense, en tout cas, je prêche pour ma paroisse, là, mais j'ai pour mon dire qu'il faut être capable de dire les vraies affaires aux enfants, puis pas trop leur donner la pilule sans leur faire peur, évidemment. Mais quand, parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose, puis que c'est grave, entre guillemets, là, donc on oui. doit être capable de leur parler et d'avouer aussi nos faiblesses. Je pense que ça fait partie de l'éducation. Émilie Wallet, merci pour cette tranche de vie. Je pense que ça va faire du bien à bien des gens. Du coup, moi, ça me fait du bien. On se reparle très prochainement. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir écouté Les Effrontés. On se retrouve demain. Mario Dumont et Vincent Dessureau s'en viennent pour vous.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.